0: Hallo zu einer neuen Folge von Kulturglitzern. Ich bin Lena von Schöne Geschichte.
1: Und ich bin Inas von Türkisgrün. Und wir sind die Stimmen in deinem Ohr.
0: Schneiden wir.
2: Schneidet eure Fragen zwischen rein. Wir erzählen alles ja, automatisch. Das muss ich auch gerne erwähnen. Fragen einfach danach dazu dichten.
3: Das ist meine Lieblingsstory vom Rainer Kallmund. Die der ist dich. mal zu einem Interview gekommen, hat es hingesetzt, hat eine Dreiviertelstunde durch, erzählt, hat dann zu dem Interview nachher gesagt: Fragen schneidst du dazwischen. Schönen Tag noch. Das
1: ist aber neu. Ist hey geil. krass, der ist Computer spricht mit mir.
4: Ich kann jetzt aber auswählen, das Meeting verlassen. Ja, genau. <lacht> <lacht> wenn du nicht aufgezeichnet jetzt. werden möchtest.
2: Aber es gut ist gut, oh, es läuft
4: fun. jetzt. jetzt Lena, okay.
2: Lena, Ihnen ist viel Spaß, wenn der Tomek gleich kommt. Das ist gut, dass ihr aufnimmt. <lacht>
0: Vielleicht können wir das einfach zwischendurch so im Interview in der Folge immer mal wieder so einspielen. Das wäre eigentlich, glaube ich, ganz witzig. So off the record. Was haben wir gemacht? Natürlich nicht off the record, ne? Sehr
2: klar. <lacht> wie wir von Tomek lächeln, weil er wieder mal zu spät ist. <lacht> ah,
0: hat das, hat das System?
3: Nee, das hat eigentlich bei mir System. Muss eigentlich, ja, ja. eigentlich ist
2: es ein Matze, ja, tatsächlich.
3: Ja. Aber ich kann nichts dafür, es ist Genetik, ich komme aus dem Rheinland. Also wie gesagt, dreiviertel Stündchen, ist alles gut. Ich finde das auch völlig eigentlich total unhöflich, wenn Leute so quasi pünktlich kommen. Da kannst du nicht erwarten, dass jemand fertig ist. Das ist. Wenn du sagst um zwei, dann erwarte ich, der kommt um halb drei. Dann stehe ich um zwei vor der Tür, denke ich, bin doch gar nicht fertig, was ist mit dir los? Kann ja, musst du dann aber
0: immer einplanen, wenn du jemanden einlädst.
3: Ja, tatsächlich, ist auch total stressig hier unten für mich.
2: Ich habe das, hab das gestern ja perfekt eingeplant bei dir, ich habe es ja mittlerweile raus. So, wir waren noch fünf verabredet im Proberaum, wir zwei. Äh, äh, und dann habe hab ich, hab ich gedacht, ja gut, also ich gucke jetzt mal noch äh, okay fertig. Genau. Und dann esse ich noch kurz eine Kleinigkeit, dann ziehe ich mich mal an. Und dann mache ich mich so langsam mal auf den Weg und dann schreibt er, ja, ich war in fünf Minuten los. Das hat passt perfekt. siehst
3: du und für alle war es
2: entspannt. Ja. Ist doch wunderbar. Und, ja.
4: Es, es ist vor allem, vor allem sehr, sehr geil, wenn man, wenn man verabredet ist mit jemandem, der einen Schlüssel für irgendwas hat. Und dann, ist man pünkt, <lacht> und, dann, und dann ist man pünktlich da und schreibt, hey, lasst mich rein, <lacht> ich stehe vor der Tür. Und dann, oh, wir sind doch gar nicht da, wir kommen jetzt in einer halben Stunde. Und so, okay, na, dann stehe ich mal hier.
2: Da hast du ja Glück, dass ich ein Schlüssel habe und in der Regel <lacht> nee, nicht <mehr> pünktlich bin. Ich habe dann gesagt,
4: ich bin ja selber <lacht> schuld, wenn ich pünktlich komme. Also das ist ja meine Schuld.
3: Also, Erziehung wirkt, merkt man.
4: Ja. So, Hallo.
3: Wir warten auf deine Rechtfertigung. Auf meine was? Rechtfertigung? Ich hab, ja. bin im Urlaub.
4: Ich, oh, hey.
3: Du ja, auch. Gut. Volle Punktzahl. Ich bin Vater, aber ich bin im Urlaub. Du, du bist okay. ziemlich dumpf, Mann. Aber man Ich das. bin ziemlich dumpf.
4: Ja, du bist dann der Außenkorrespondent, äh, der zugeschaltet ist. Das passt schon. Ich bin Du bist, du bist dann die Italien experten
3: korrespondent <lacht> Könntest du jetzt wie so ein alter Radioreporter dann immer auch vorher ankündigen mit dem Stadtnamen, wo du bist? Also wie, wie früher immer Bonn und dann wusste man, okay, jetzt muss ich nicht mehr zuhören. So.
5: <lacht> Thomas Warmusch aus Lazise. Genau.
0: genau und damit offiziell. Herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir haben eine schöne Eingangsfrage wer seid ihr eigentlich und wie lange macht ihr denn schon Musik? Großes Schweigen. <lacht> okay, keiner ist da.
4: <lacht> das, das ist Legen eine
3: Existenzfrage, eine wer heißt, bist du? Oder plappern wir einfach los. Wir ja, rede an. mal.
0: Ihr könnt euch ja ich melden.
3: Fang okay, ich fange jetzt einfach an. Wie lange mache ich schon Musik? Gott, Willen. Gitarre angefangen? Bist du eigentlich? Achso, wer bin ich eigentlich? Also, wer bin ich? Ich bin <lacht> Ich bin Matthias, ich spiele in der Band Vom Hörensagen. Da spiele ich Gitarre und versuche zu singen. Und wie lange mache ich Musik jetzt? Ihr seid Also Gitarre, angefangen richtig zu spielen, habe ich so mit zwölf, glaube ich. Dafür erstaunlich schlecht jetzt. <lacht> das ist so, so lange, wie ich spiele. Und auch schon in diversen Bands gespielt, auch vorher immer schon. Und jetzt bei Vom Sagen. jetzt, wann haben wir angefangen? Vor zwei Jahren, glaube ich. Circa, knapp ja,
2: sowas, ja.
5: Laut NUN-Magazin
1: 2019.
2: Genau. Ja, das ist eine gute Quelle. Ja. Darauf ja, können wir uns sind. verlassen. Genau, <lacht> Da haben wir doch mitgedacht. Da, da haben wir das letzte Mal recherchiert,
3: weil wir angefangen haben. Ja, das war so ein Schleichender prozess Von daher ist es schwierig, auch irgendwie ein genaues Datum zu definieren. Das war so. Von so ein bisschen zu ein bisschen mehr, zu ein bisschen immer mehr und dann war es auf einmal da.
5: Und man könnte ja auch sagen, weil wir noch nie aufgetreten sind, gibt es uns ja auch noch gar nicht.
3: Das würde aber philosophisch jetzt. Ja,
5: <lacht> ja, das auch. Naja, das ist eine Definitionssache.
3: Dann würden ja Schauspieler rein theoretisch nie existieren, wenn, man, wenn sie keinen Film drehen, oder? Also sind die seit Corona weg.
5: Ja, aber sind es Schauspieler, wenn sie noch nie irgendwas gedreht haben.
1: Also definiere. Sie. Sind es nicht nur Akte- Akteure?
3: <lacht> sind Akteure, genau. <lacht> also wir sind Musikakteure.
5: Musikakteure. Wollen
4: wir in der Reihe umgehen? Ich kann gerne weitermachen. Ja, du bist in der Reihe. Okay, ich bin der Andi, Ich spiele auch beim Vom Hören sagen Gitarre. Auch seit 2019 Überraschung <lacht> und davor auch schon in diversen Formationen Musik gemacht. Genau, auch so mit, kann ich glaube im 16 angefangen, so wirklich mich für Musik zu interessieren und auch anzufangen, Gitarre zu spielen. Und ja, das hat sich bis heute gehalten und wird auch noch sich sehr lange halten.
5: Sehr gut. Wer ist als nächstes dran? Du. Du. Ich, ich. Immer ja, so richtig angefangen habe ich ja noch nie, also das ist ja immer nur so ein, so ein Herding Aber ich habe, glaube ich, mit 14 habe ich auf einem Flohmarkt für 10 Euro eine richtig kaputte, ranzige Gitarre mit so Überraschungsei-Aufklebern beklebt, geschossen. Ich hatte ja so Es gab mal so Niedpferde, so Hippos mit so Schwimmtieren. Die waren da so drauf, ich glaube, die waren von so duplo schokoladen Aufkleber oder so. Und die musste ich erstmal runterwaschen, damit das Ding überhaupt, also damit man das vorzeigen konnte. Und dann habe ich damit angefangen, halt so ein bisschen zu spielen. Dann auch, ja, wie die anderen halt auch in so diversen Projekten. Eine Abi-Band war, glaube ich, so das erste, wo man dann verstärkt gespielt hat. Und dann, ja, mal, mal dies, mal jenes. Also akustisch war ich auch unterwegs mal. Aber so eigentlich so Band-Setup war immer das, was am meisten Spaß gemacht hat. Und mit dem Carsten habe ich eben vor, vom Sagen, auch schon fünf Jahre in der Band gespielt. Disarm Fake Bombs und dann hat sich ja vor zwei Jahren eben vom sagen herauskristallisiert. Wer bist du wow. nochmal? Ich bin aus äh, der Außenkorrespondent aus Italien. <lacht>
4: nee, das, dafür klingt es jetzt zu so gut. Das ist kein <lacht> Telefon mehr.
5: Sehr gut. Ich habe äh, das Mikrofon umgestellt äh, auf, auf den Mac. Ich bin Atomic. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich habe immer nur gesagt, dass ich mal angefangen habe, Gitarre zu spielen. Genau. Und ich spiele Bass, witzigerweise, <lacht> nicht mehr Gitarre. <lacht> und da habe ich den Bass angefangen. Ich habe tatsächlich mit, mit Ka- also Carsten hat bei Facebook damals für die vorangehende Band einen Bassisten gesucht. Und ich wollte eigentlich ja, Gitarrist werden in der Band und habe dann so Mitzeit recherchiert und es gab halt niemanden, der Gitarristen gesucht hat. Und der Carsten hat einen Bassisten gesucht und dann habe ich gedacht, ja, vier Seiten wird schon auch irgendwie funktionieren. Und dann habe ich vorgespielt und Karl schon fand es klasse, glaube ich. Und Matze auch? Oder? Ja? Mhm. Und dann, genau. dann ging es los. Und dann seitdem, seitdem spiele ich Bass. Seitdem nenne ich mich Bassist. Carsten. Genau, glaub, genauso das war's.
2: Ja, ich, genau ich so war es. Um, <lacht> ich bin der ominöse Carsten. Ja, ich spiele Schlagzeug. Und zwar schon recht lange. Also das erste Mal auf der Bühne stand ich mit zehn. Damals noch ganz klassisch in der Blaskapelle auf dem Dorf. Das wurde irgendwann dann langweilig und dann kam Schulband und die ersten weiteren Bands und ja, so wurde das immer mehr. Und jetzt sind wir hier. Ich habe in der Schulband gespielt. Das ist, das ist ich habe ich habe mehr Abibälle mitgemacht als ihr alle drei zusammen. Beiden mitgemacht, das finde ich schrecklich.
1: Und wie kam Na, ich es auch. dazu, dass ihr zusammen dann Musik gemacht habt oder wie wurde aus euch dann eine Band, also teilweise habt ihr ja dann schon zusammengespielt, aber in der Formation jetzt hier?
2: Ja, also richtig los ging es mit Matze und mir. Wir haben uns damals, als ich nach Konstanz kam, haben wir uns kennengelernt, haben dann erst die alte Band zusammen gegründet, dann ist der Matze wieder nach Düsseldorf abgehauen und kam vor zwei Jahren, drei Jahren wieder. Dann war für uns zwei klar, dass wir auf jeden Fall wieder Musik machen zusammen. Und ursprünglich hätte das Ganze sollen ein, ein Duo werden. Ja, sieht man, was daraus geworden ist. Jetzt sind wir vier. Ja, das lief alles so als Nebenprojekt und war eigentlich gar nicht, erst mal gar nicht so ernst gedacht und hat dann aber doch recht schnell Fahrt aufgenommen. Dann haben gesagt, wir brauchen Bassisten. Ja, da lag nahe, dass wir einen Tomek wieder nehmen. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen einen zweiten Gitarristen, wäre auch nicht schlecht habe ich gedacht, halt, ich kenne da wieder einen aus dem Laden. Und ja. kam Andy dazu. Kurz und knapp. Ne? Und wenn man irgendwas braucht,
5: egal was, der Carsten kennt übrigens immer jemanden. Das ist sehr wertvoll. Ja.
0: Aber ihr habt das jetzt erzählt, wie aus euch eine Band geworden ist. Wie ist denn, oder wie würdet ihr eure Musik beschreiben oder euren Musikstil? Hattet ihr das klar vor Augen, was ihr da machen wollt? Oder hat sich das auch irgendwie gefunden?
2: Ja, um. ich liebe diese Frage immer. <lacht> <lacht> das lassen wir mal Matze sagen
3: Okay, wo oh Gottes das denn? Schwierig Andy
5: wollte auch gerade loslegen
3: Ja, dann lass, ja, lass mal Andi, Andi beschreiben der, der ist der beste Beschreiber der Welt Das muss man ja, Also, du,
4: du hast ja gefragt, wie die, wie die Musik sich entwickelt hat Also als ich mit Carsten darüber gesprochen habe, was, was denn da so ansteht Meinte er, es geht eher so in, in Richtung Royal Blood Also so ein bisschen... Bisschen härterer Blues-Rock-Alternative-Zeug. Als wir dann aber zusammen das erste Mal geprobt haben, ging es plötzlich auf einmal in eine ganz andere Richtung, was mich auch tatsächlich positiv überrascht hat. Also weil das kam so kam so natürlich, es wurde ein bisschen punkiger, es war alles ein bisschen flotter. Und da habe ich mir gedacht, ja cool, und das klingt auch schon wahnsinnig gut. Das macht richtig Spaß, da äh, mitzumachen. Und dann kam noch so auch so ein bisschen, hat sich rauskristallisiert, dass es, naja, Eher auch ein, eingängige Geschichte wird. Also es ist nicht so die mega abgefahrene Musik. Und das, so würde ich es auch beschreiben. Also es hat auf jeden Fall Punkwurzeln, es ist aber durchaus mit sehr viel Pop drin und wagt aber auch mal nach links zu schauen und zu gucken, was ist denn da noch, was man so in die Musik einschließen lassen kann. Wir haben alle vier, glaube ich, einen recht diversen Musikgeschmack. Und das merkt man auch in der Musik. Ja, das würde ich sagen. Sache, er beschreibt gut. <lacht>
0: Sind denn dann alle gleichberechtigt? Wenn ihr, also wenn ihr sagt, irgendwie alle vier haben einen unterschiedlichen Musikgeschmack, trefft ihr euch dann? Wie funktioniert das dann, wenn ihr probt? Wer Gibt da jemand den Ton an und sagt, ja, nö, also heute will ich irgendwie mein Ding da irgendwie durchziehen und ihr hängt euch da irgendwie dran oder wie findet ihr euch denn da eigentlich?
4: Ich glaube, das war von mir jetzt auch missverständlich formuliert. Ich meinte nicht, dass wir alle unterschiedlichen Musikgeschmack haben, sondern dass wir alle vier in unserem Musikgeschmack unterschiedliche Richtungen hören, die sich aber durchaus überschneiden. Und von dem her würde ich sagen, haben wir da schon eine gemeinsame Basis, gerade auch wenn es so um die, um die Gitarrenmusik, um eher das nach vorne, Punkige geht, dass jeder aber auch so sein, die Sachen mit reinbringt, die so eh daneben laufen, also die sich auf andere Musikstile ja, Fokussieren der Matze macht, bringt auch teilweise viele Sachen mit Synthes rein, was auch dann Spaß macht, mal auszuprobieren.
1: Eine Frage, die ihr jetzt wahrscheinlich auch schon öfters beantworten musstet, aber wie kamt ihr denn zu eurem Bandnamen?
2: <lacht> das? Das, ist super cool das war super. Kasten, du. Meinst. Wir haben uns verabredet, wo waren wir denn? Bei der Tamara waren wir, in mhm. der Weinstube. Und haben gesagt, so, wir machen war jetzt. Was? Wir ja, haben gesagt, wir machen da jetzt unser erstes äh, offizielles Bandmeeting. Der Matze war gleich mal krank zu Hause und hat nicht mitgemacht. Und dann haben wir gesagt, jetzt, wir brauchen Namen. Und dann haben wir uns vom Duden einfach Wörter vorschlagen lassen. Und irgendwie 15 Flaschen Wein später gefühlt sind irgendwie mal zwei Wörter dabei hängen geblieben. Es, 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 gibt, halt so eine, es gibt so eine App, die
5: schlägt einfach fünf zufällige Wörter aus dem Duden und ihre den Klappentext dazu vor und. Dann wäre wir echt einfach stundenlang durchgescrollt und ah, das könnte was sein. Und dann versucht man sich so Szenarien auszumalen. Was bedeutet der Begriff? Können wir es damit identifizieren? Und dann auch ganz wichtig: immer Internetrecherche machen, gibt es die Band schon? Gibt es irgendein Produkt, was so heißt? Gibt es die Domain davon schon? Und irgendwann sind wir bei Von Hörensagen gelandet. Und das war halt so, ich glaube, das können wir schon eigentlich so sagen. Es war so ein, so ein Klickmoment, wo wir gesagt haben: Damn, das ist, das ist, das nehmen wir jetzt mit fertig.
4: Ja, und es hat auch erstaunlicherweise, der Name hat auch sehr gut zu den bisherig entstandenen Songs gepasst, also auch inhaltlich, dass du so diesen Namen auch an diese Songs koppeln kannst.
1: Dann stelle ich euch jetzt einfach mal eine Frage, die sonst immer Frauen gestellt wird.
4: Wenn wir das richtig verstanden
1: haben, dann ist die Musik eure Nebentätigkeit, oder? Also ihr habt alle noch einen Hauptjob und ihr habt alle Familien. Was sind die größten Herausforderungen da für euch? Und wie vereinbart ihr Familie und Musik?
3: Oh je. Und das ja, ist ja ein
5: Nun-Magazin.
1: Das kann man, wir können es vorlesen, ja.
3: Das, ja, auch mit das reden.
5: ist ja auch eine spannende Frage. Also
3: das ist eine sehr spannende Frage. Und Matze, du, du hast
5: eigentlich immer die, du hast die perfekte Antwort dafür.
3: Ja, ich, ich, ich kann es ziti- auch gerne zitieren. Ja, ich zitiere immer Jan Böhmermann, der gesagt hat, das ist, das ist alles Quatsch. Kinder machen effizient. Das ist halt eine Frage des Zeitmanagements und eine Frage der Priorisierung. Zeit das hat man einfach so. nicht mehr. Also ich habe zwei Kinder. Von daher hier die zwei Kollegen, die jeweils eins haben. Die sind ja Sozialschmarotzer in meinen Augen. Die wissen ja gar nicht, was ihnen bevorsteht.
4: Er bald erfahren.
3: Ja, viel Spaß. So. <lacht> <lacht> Nein. Das ist wirklich, es ist einfach echt eine Planungssache und sehr viel Geduldprobe auch für Bandmitglieder, weil halt mit kleinen Kindern wenig planbar ist. Also da kann man sehr schön seit Wochen sich auf eine Probe freuen und dann kriegt der Kind Fieber und dann ist es vorbei. Und das ist aber, ja, das ist bei uns, glaube ich, echt für alle okay so. Muss auch okay sein, sonst geht es nicht. Und sonst ist es tatsächlich, ja, eine Frage von echt diese, wie hat der Ben das geschrieben, fünf Minuten irgendwie mal dazwischenpressen. Also bei mir ist das definitiv so. Also ich kann es heute schon wieder. Ich habe heute am Song gearbeitet. Ich war heute Morgen äh, auf der Arbeit. Dann hatte ich noch kurz eine halbe Stunde, bevor ich mich mit meiner Frau getroffen habe. Und in einer halben Stunde habe ich dann noch kurz irgendwie an einem Song gearbeitet und dann bin ich wieder los. Und anders geht es halt nicht.
4: Ja, ich finde, das, also, halt, das ist halt ähm, viel Planung. Ja, ja. Mach mal weiter, Tommy.
5: Ja, nee, Planung ist auch. Ich finde aber auch, es wird einem schlagartig bewusst, was einem wichtig ist. Also, weil man halt einfach für nichts mehr Zeit hat, dann muss man echt irgendwie halt sehr viel schneiden und man schneidet halt sehr viele Dinge aus seinem Leben, die man halt mal gemacht hat, aber die einem eigentlich nichts bringen. Also das ist natürlich immer persönlich, aber dann vieles ausklammern und das irgendwie auch befreiend, sag mal. Halt, ne?
4: Das zeigt halt auch gleichzeitig, was eigentlich einen Stellenwert, die Musik in unser aller Leben hat. Weil freiwillig würden wir uns den Stress, glaube ich, nicht geben, dass wir sagen, wir wir planen jetzt, wir müssen die Familie irgendwie versorgen und dann auch die Mucke machen und arbeiten müssen wir auch noch irgendwie. Das würde, glaube ich, auch nicht jeder machen, der nicht für die ganze Sache brennen würde. Ja, Und wenn man das irgendwie tut, dann geht es einem auch leichter von der Hand.
3: Auf der anderen Seite, finde ich, ist es ja... Der Riesenvorteil ist ja tatsächlich, es ist halt immer Kopfurlaub, ne? also das in all diesem ja doch tatsächlich dann sehr stressigen Alltag mit Job und Familie unter einen Hut kriegen, dann sind das auch so, so Inseln, das mal kurz, ich muss mal nicht an irgendwas denken, also außer an Musik, aber das ist irgendwie sehr, was jetzt nicht so rationales. ist, das ist für immer so ganz gute Kopfinseln, Urlaubinseln, habe ich das Gefühl. Ja, total.
1: Jetzt wollten wir euch eigentlich die Frage stellen, ob ihr euch auf der Bühne über Fehler ärgert und das Publikum drauf reagiert. Aber jetzt kam ja Corona-Zwischenband-Start und heute. Aber die Frage trotzdem, Wenn ihr, also sind das überhaupt Fehler, wenn ihr so in der Probe seid? Und wenn ja, ärgert ihr euch drüber oder ist es der Ansporn, weiterzumachen und es ist kein Fehler, sondern ja, ein Lernprozess?
2: Also ich glaube, beim,
4: beim, im, Live, im Live-Rahmen ärgert man sich hinterher, weil wenn du anfängst, dich auf der Bühne zu ärgern, dann, dann kannst du gleich aufhören. Weil dann geht es immer weiter mit dem Ärgern und mit den Fehlern. Und dann, aber nachher im Backstage gibt es dann halt Schläge. Das ist klar.
5: <lacht> Stichwort Poeten, zweite Strophe. Können wir mal so als Rahmen setzen.
3: <lacht> Wieso? Wieso auch nicht? Ich, ich freue mich, freu mich jedes Mal drauf. zufällig. Ich freue mich jedes Mal drauf, Es ist alles gut. <lacht>
5: Wir haben einen Song, der heißt Poeten und das in der, in der zweiten Strophe habe ich so hatten so die Vorstellung, oder ich, dass der Basslauf halt so ein bisschen funkiger, ein bisschen abgefahrener ist. Problem ist so, dass ich, glaube ich, seit, keine Ahnung, immer diese Strophe nicht die hinbekommen habe. <lacht> wir haben halt, irgendwann mal haben wir so eine Melodie gehabt und dann habe ich die, glaube ich, einmal hinbekommen und dann waren irgendwie zwei Wochen und bin ich geprobt und dann ist die einfach in Vergessenheit geraten dann habe ich einfach immer wie so ein Bekloppter auf meinem Bass rumgeknüppelt und es kamen halt irgendwie so drei, vier Töne raus. Das hat irgendwie schon gepasst, aber die drei Pappnasen da, die haben dann immer schön gegrinst, aber halt nichts kompliziert. Aber, ja, ist wann war das? Also letzte Probe, vorletzte Probe? Ja, war es gut. Ist ja. wieder da. Genau.
3: Sonst war das Leben da immer ein Konjunktiv. Aber das, also könnte jetzt ich glaube, ja,
5: ich, ich glaub, natürlich ärgert man sich immer selber, weil man auch seinen eigenen Anspruch hat und das Schöne an der Musik ist ja, dass Fehler ja auch irgendwie ein Stilmittel sind. Ja, manche sagen ja auch, ich will es irgendwie dreckig machen, ich will es hinrotzen. Oder Dave Grohl hat letztes habe ich gehört, der, der probt nicht gerne, weil der will, dass es halt real ist und nicht irgendwie wie so eine Aufnahme vom Band.
3: Würde ich auch sagen. Aber
5: wir sehen das eigentlich ganz locker. Also wir Manchmal lachen wir uns halt schlapp und ein anderes Mal sagen wir halt, ja nee, das machen wir nicht nochmal so und es kommt irgendwas Gutes dabei raus, würde ich sagen.
0: Apropos, also Stichwort Bandprobe. Wie läuft denn so eine typische Bandprobe bei euch ab? Also es gibt ja so ein bisschen, also ja, vielleicht kann man es doch auch Klischee nennen, ich weiß nicht, wird da erstmal so das Bier aufgemacht und dann geschwadert, also also Frauen würden wahrscheinlich vielleicht, das muss ich jetzt natürlich nachher rausschneiden, also Frauen quatschen dann vielleicht erstmal und so. Wie ist denn das bei euch? Was macht ihr? Zerlegt ihr dann irgendwann noch den Probenraum, weil ihr Bock drauf habt? Oder wie läuft es ab?
2: Leider nicht, der gehört nicht uns. <lacht> Das ist der einzige äh, Grund, ja. es nee, äh, läuft ganz klassisch ab. Wir kommen an. Meistens bin ich vor allen anderen da. Thema Pünktlichkeit hatten wir ja vorhin schon mal.
3: Thema keine Kinder.
2: Ich habe auch keine Kinder, ja. Beide äh, Medaillen. Middard- du, du, <lacht> du, du, du musst immer zur gleichen Uhrzeit da sein. Deswegen. <lacht> ja. Außerdem komme ich immer direkt nach dem Arbeiten. So. Ich arbeite einfach länger als hier. Ja, dann wird, baue ich oft schon alles auf oder, oder wenn jemand schon da ist, dann bauen wir alles auf und dann kommt man und dann holt sich jeder was aus dem Kühlschrank und dann legen wir erstmal los. Und dann wird erstmal zwei Stunden durchgezockt, dann machen wir mal eine Pause zum Lüften und dann geht es weiter und bei uns ist tatsächlich so, wir sitzen uns dann zum Schluss nochmal hin und quatschen dann da nochmal wichtige Dinge Und, durch.
5: und wir, haben, wir haben den Whiteboard Und wir haben Whiteboard Da stehen die Songs drauf und ähm, das heuchelt uns auf jeden Fall
3: Struktur vor in den Proben. Ich finde, das heuchelt gar nicht. Wir fragen schon tatsächlich vorher auch immer, ich finde es erschreckend, tatsächlich im Vergleich zu allen anderen Bands, in denen ich war, dass dann auch vorher immer schon so aktiv Fragen kommen, was machen wir denn? Und so ein bisschen, dass man so einen Probenplan immer so hat, was nehmen wir uns vor? Und dann wird auch tatsächlich daran gearbeitet und Manchmal, also fast, manchmal gibt es sogar Proben, wo meistens die Leute auch nicht auf dem Instrument spielen, wenn man sich kurz unterhält und so weiter. Das ist erschreckend professionell die ganze Zeit. Also.
2: Ist aber auch wichtig, aufgrund dessen, dass die anderen drei ja fünf Kinder haben,
4: muss also das nicht Ganze jeweils. Halt,
2: nicht jeweils, aber <lacht> aber muss so das Ganze ein... natürlich auch ein bisschen effizienter ablaufen, wenn man, wir, wenn es dann doch, das muss, oder wenn man es auch schafft, dass alle vier zusammen sitzen oder stehen in dem Fall und dann ja, muss man die Zeit halt produktiv nutzen. Das stimmt, da,
5: also, da muss ich auch echt sagen, da sind wir schon extrem gut organisiert. Also, die Dinge, die uns wichtig sind, die werden auch irgendwie halt, die kriegen Haken dran, mehr oder weniger zeitnah. Das finde ich auch sau gut. Das kriege ich jetzt nach Eigenlob, aber. Ja, ich wollte gerade sagen, es klingt schon ziemlich eingebildet, was Sie hier gerade sagen. <lacht> ja, aber es ist halt schon cool. Also, ist halt, am Ende des Tages ist es ja ein Hobby. Also, wir verdienen ja vermutlich nie damit Geld. Nee oder so ein paar Peanuts. Und das machen wir eigentlich nur für unsere Gedankeninseln, wie der Matthias so gesagt hat. Und ich finde es halt cool, dass man so einen Fortschritt sieht. Also dass das, man geht eine Stufe nach der anderen weiter und höher und das hört sich immer gut an. Stop.
1: Sind denn eure Familien eure größten Fans? Oder hadern die manchmal auch damit, mit der Situation? Ehr,
2: eher, eher sagen die größten Kritiker. <lacht> bei mir
4: so. Ja, die sind da schon, schon recht nah dran. Also ich, ich persönlich, ich zeige halt auch immer viel, was was wir gerade so arbeiten daheim und, und meine Freundin, die sagt mir dann auch ehrlich ihre Meinung dazu und die gibt dann auch teilweise guten Input und das kann man dann auch recht auch umsetzen. Also ich versuche schon, auch zu Hause die Familie auch möglichst viel in das Ganze einzubinden, weil ich da auch den Eindruck habe, dass es dann auch für mehr Verständnis sorgt für alles, was da drumherum so passiert, wenn ich immer sagen würde, das ist irgendwie so abgekapselt von allem, das wird nicht funktionieren. Ja. Also würde ich schon sagen, die sind Fans und stehen dann auch bei dem ersten Konzert hoffentlich in der ersten Reihe. Also die kleine wahrscheinlich noch nicht, ich weiß nicht, ich darf, aber die große.
1: Wie kennen wir den anderen?
3: Ja, ich weiß nicht, also ich bei uns ein bisschen anders. Also die Kinder finden super. Meine Frau hat einfach ein bisschen einen anderen Musikgeschmack. Und ich glaube, es wird noch aus einer tieferen Wunde von der Band davor, die etwas ja. sperriger war, war im Ansatz. <lacht> sie dann relativ häufig auf Konzerte mitgegangen ist und dann hat sie, glaube ich, immer das Fass immer voll und hat für sie gesagt, Mach du deine Musik, ist völlig in Ordnung. Aber ich bin da raus. Und das ist uns ein freundlicher nicht Angriffspakt. Und die sagt, geh proben, dann geht es dir besser und schönen Abend. Auch gut.
2: Seine Frau sagt zu mir immer: Carsten, nimm den Matze endlich mal wieder mit, der nervt langsam.
3: <lacht> ja,
5: ich, also, ich pflaste auch irgendwie Freunde und Familie mit, mit der Musik zu, weil ich bin dann auch stolz drauf, was wir da haben. Aber ich, mir geht ähnlich wie den anderen. Das, Rockmusik ist, glaube ich, gerade auch nicht so im Zeitgeist. Das heißt, so bei Geschwistern und bei, bei Freunden ist es halt eher so: oh, ich höre eher so EDM oder so. Oder Hip-Hop oder was weiß ich, für die Irish. Und dann können die damit im Moment halt nicht so viel anfangen. Ich habe schon noch ein paar Kollegen, die halt Rock-Fans sind und denen kann man das schicken und dann klingt man auch immer gut, das zu hören. Aber Family ist auf jeden Fall ganz große Fans. Also die werden auch bei den Konzerten in der ersten Reihe stehen.
0: Wenn man euch so erzählen hört, dann also höre ich zumindest super viel Freude und mega viel Stolz auch raus. Ist das Ja, Zusammen sein in der Band oder als Band auftreten, als Band spielen, ist das ein Kindheitstraum gewesen von euch? Also kam der irgendwann, also vielleicht jetzt vielleicht nicht als Sechsjähriger oder so, aber kam das dann irgendwann, dass ihr gesagt habt, boah, okay, ja, das ist mein Instrument und mit dem Instrument will ich irgendwann mit anderen auf der Bühne stehen?
4: Ja, also von meiner Warte aus auf jeden Fall. Man sucht halt auch immer so ein bisschen was, wo man so einen inneren Antrieb merkt. Ja? Und wenn ich habe bei mir gemerkt, dass es bei der Musik ist, dass es auch was ist, was ich ganz solide kann, ja? würde ich jetzt mal behaupten. Und wenn man das dann merkt und auch irgendwie mit, der, mit den Jahren, dann merkt man, entwickelt sich da weiter, man macht mehr Erfahrungen, man kommt persönlich auch mit diesem inneren Antrieb immer weiter, dann macht es auch wahnsinnig viel Spaß und ist dann auch nicht mehr wegzudenken.
3: Ja, also ich, bei mir würde ich sagen, es ist mehr... Wieder so ein Reinschlittern gewesen, ehrlich gesagt. Ich habe halt schon irgendwie ja. angefangen, so in der Adoleszenz und habe immer schon da auch mit so Kollegen Musik gemacht, aber irgendwie immer nur so auf irgendwelchen Hauspartys im Keller oder sowas gespielt. Also jetzt nicht so richtig Konzerte. Ich habe dann aber irgendwann angefangen, in so einem Kulturzentrum, nenne ich es jetzt mal, mitzuarbeiten und dann Konzerte auch mit zu organisieren und dann auch mitzumischen und so. Und dann war mal halt sowieso in diesen Kreisen mehr unterwegs und lernt wieder andere Leute kennengelernt, so bin ich dann irgendwie in die erste Bands reingerutscht, mit denen man dann auch aufgetreten ist, aber das war nicht so irgendwie das erklärte Ziel immer so, jetzt bin ich unbedingt auf die Bühne, das ist irgendwie immer so passiert und dann so, jetzt spielst du da halt mit und dann, okay, dann spielt man jetzt auch ein Konzert, okay, und und dann hat man irgendwann entdeckt, oh, das macht auch tatsächlich Spaß, das mache ich mal weiter.
2: Bei mir waren da ganz klar meine Brüder schuld dran. Die haben mich damals mit 13 mit, mit auf ein Bon Jovi-Konzert geschleppt. Ja, davon war ich dann so fasziniert von dieser Menge an, also war mein allererstes Konzert und dann diese, diese Masse an Menschen und dieses Gefühl, das da herrscht, so, das hat so einen Schalter umgelegt, irgendwie so, also das Ja, das will ich auch. Und dann kam das Jahr drauf, das erste Festival, und ab da war dann war es dann vorbei. Und dann war alles irgendwie immer. Mal, mal mehr, mal weniger intensiv, aber ab da hat sich eigentlich alles immer nur noch um, um Musik gedreht bei mir. Bis ins Berufsleben hinein, dann nachher auch. Ne?
3: Weißt du noch, früher im Sand, als ich da stand und Freundschaft erfand, wir hatten Schaufeln und Eimer beste aller Zeiten und jetzt wird das bitte überall geteilt.
1: Überall geteilt. Wollt ihr mal über diese Single erzählen, um was es geht und wie ihr dazu gekommen seid, wie ihr das Lied geschrieben habt, wer es geschrieben hat.
4: Anni, beschreib
3: du mal und dann mache ich. Du kannst so gut beschreiben.
4: Ich glaube, dieser Song Hey, das ist ein, ein Song, der schon seit unseren Anfangstagen so ein bisschen bei uns herumgeistert, wo wir uns von Anfang an schon einig waren, das es eigentlich so, die, die das könnte man so als erstes Ausrufezeichen dann rausbringen, weil es eben rein musikalisch sehr, sehr eingängig ist. Es ist quasi mutet an wie ein, wie ein guter Laune-Sommersong. Inhaltlich geht es darum, dass... Ja, wie man es vielleicht auch von sich selber kennt, man, man sehnt sich nach früheren Zeiten, ja, weil f- früher wohl gewisse Dinge einfach ein bisschen besser waren. Gleichzeitig verhindert dieses Denken in früher war alles besser, muss dann auch darin, dass man eigentlich nicht über diese, diese Denkmuster hinauskommt. Das heißt, man, man ist da und fragt sich, gibt es eigentlich noch was, was mich heute noch ein bisschen antreibt? Und es ist einfach wahnsinnig wichtig, nicht da irgendwie stehen zu bleiben, Und auch ein bisschen mal was Neues kennenzulernen. Und genau mit diesem Thema setzt sich der Song so ein bisschen kritisch auseinander. Also man kann sich das wie so einen Stammtisch vorstellen, wo so viele Leute um den Stammtisch sitzen und die ganze Zeit nur darüber reden, wie toll früher alles war. Und heute ist dazu ziemlich alles einfach nur noch nervig und scheiße. Und genau das kritisiert dieser Song und soll eigentlich dazu äh, anregen. Probier doch einfach mal was Neues aus. Vielleicht gefällt es dir auch.
3: Ja. Genau. Also Intention war eigentlich auch ein bisschen, ehrlich gesagt, sich darüber lustig zu machen. (lacht) äh, Weil ich das, ich finde das so redundant und weiß ich nicht, also immer wenn ich Musik höre und auch Texte höre, wo ich denke, da habe ich jetzt exakt keinen Mehrwert gehabt, dann ärgert es mich. Dann ist es irgendwie so vergeudete Lebenszeit. Es gibt halt diverse Formationen, sage ich jetzt mal, die so irgendwie immer dieses, ja, damals war alles besser und, und meine besten Buddies und wir haben zusammen Bier getrunken und Ich denke, und? Wen interessiert es? Weiß ich nicht. Und eigentlich war es so ein bisschen persifliert auf sowas. Ja, und dann habe ich den irgendwann mal geschrieben und ganz am Anfang hatte ich dann, also ich habe immer so ganz viele Songs irgendwie rumliegen und dann habe ich den mal dem Carsten gezeigt und dann ganz früh, und der Carsten meinte, ja, das ist gut, das müssen wir behalten. Und ich dachte, okay, dann behalten wir den. Dann haben wir angefangen, den auszuarbeiten.
0: Das heißt, du hast den, also das Lied geschrieben und dann habt ihr nochmal
1: gemeinsam daran gearbeitet.
3: Genau.
1: Ja. Wird ihr auch so, wie welche Single dann veröffentlicht wird, welche dran ist? Oder hat da einer das Sagen?
5: Wir ja, Handhaben ist, glaube ich, echt so wie die Beatles. Das ist alles basisdemokratisch. Und dann alle tun, ich was Ringo sagt. Alle tun, was Ringo sagt. Nee, Wir, also wir reden ziemlich viel über solche Dinge. Und es ist irgendwie echt auch in einem, in einem angenehmen Modus. Klar hier seine Meinung und es gibt auch Punkte, wo wir irgendwie nicht einer Meinung sind, aber das ist auch gut so. Aber wir stimmen halt ab oder wir, wir diskutieren es aus. Wichtig ist, glaube ich, halt immer nur in Fahrt zu bleiben. Und ich weiß nicht, hey, hat sich irgendwie, das war relativ klar, glaube ich. Das war okay. ist halt so ein poppiges Ding, was ins Ohr geht. Das hat uns allen gefallen und der Message ist auch gut. Tut ein bisschen weh.
3: Ist aber äh, auch witzig.
5: Ist aber auch witzig. Also ein
2: gutes Gesamtpaket. Vor allem hat er
3: Ohrwurm-Charakter. Ja. Oh ja. Und ich habe irgendwie ganz früh schon gemerkt, dass ich das musste. Also, also ich glaube, The Cure waren so die Ersten, wo ich gedacht habe, das finde ich ein geniales Konzept. So total schöne, flotte, poppige Musik. Und wenn man einmal kurz über den Text nachdenkt, wirkt man totraurig. Das ist ein ganz tolles Konzept, das gefällt mir gut.
0: Sind die Rollen bei euch denn eigentlich klar verteilt? Also es gibt einen, der die Texte schreibt und die anderen, die dann ja, ihre, ihr Gitarrensolo da drum basteln? Oder wie funktioniert das dann?
4: Es ist so, dass der Matze in den allermeisten Fällen mit einem Werkstück kommt und wir dann dieses Werkstück bei uns weiter schmieden. Also die Texte kommen von ihm und die Musik zumindest so in der Basisstruktur auch. Und wir arbeiten das dann gemeinsam aus und arbeiten aber auch dann gemeinsam an diversen Textstellen, wo wir sagen, das das ist noch nicht ganz rund. Ja, genau, aber da ist der Matze schon federführend, was das Songschreiben angeht. Das, das ist halt auch
5: einfach so eine Maschine, was das angeht. Also irgendwie, ich, ich wach morgens auf und habe es gerade mal so geschafft, mir die Zähne zu putzen oder die obere Seite von den Zähnen. Und er schreibt, ja, ich habe gerade einen neuen Song geschrieben, hört ihn euch mal an, zack. Und dann habe ich die untere Hälfte geputzt und dann sagt er, ich habe mal die Cities noch dazu gemacht und die Bridge, hört euch mal an und gibt noch Feedback. Und so rennt er halt durch den Tag. Und nebenher ist er halt irgendwie noch am Arbeiten und im Familienbetreuung.
2: Das sind seine vorhin erwähnten fünf Minuten. Und die hat er so gefühlt jeden Tag Mehrmals. Ja.
5: Und da können wir es
2: echt wirklich schätzen.
5: Aber er ist halt eben auch so ein, so ein korrekter Dude, der halt das Zeug mitbringt und sagt, okay, Werkstück, los geht's. Werkzeug raus und dran fallen, bis es passt.
1: Wir haben ja auch schon ein paar andere Stücke reinhören dürfen. Das heißt, da ist noch mehr zumindest in Arbeit oder teilweise schon fertig. Das heißt, ihr plant auch ein ganzes Album oder ist sowas heutzutage auch schon gar nicht mehr wirklich in... Sind, ist es sinnvoller, einzelne Lieder rauszubringen? Oder wie, wie habt ihr euch das vorgestellt oder geplant?
3: Also, ich glaube, da, da gibt es diverseste Ansätze. <lacht> also, wenn man es jetzt so strategisch angeht, ich glaube, da bringt kein Mensch mehr ein Album raus tatsächlich, sondern dass man veröffentlicht, zur Veröffentlichung plant. Ich auf der anderen Seite bin ja so alt, dass ich mir denke, ach, so ein Album, schon was Schönes. Könnten wir mal machen auch zwischendurch. Zumindest also, zum, zum, so eine kohärente EP oder so, wo man auch mal also irgendwann, ich, ich finde ja, ich also mag ja auch ganz gerne mal so eine Platte oder sowas, auch mal so in der Hand halten und sowas, dass man auch seinen Kindern dann irgendwann so als alter komischer kauziger Uhu dann sagen kann, guck mal hier der Opa, der hat hier, guck mal hier so eine runde Scheibe gemacht. Guck mal, da kommt Musik raus. Also das fände ich schon äh, auch anstrebenswert weiterhin. Nicht rein diese digitale Social Media Klickzahl hinterherlauf Schiene zu fahren. Muss aber leider sein.
1: Ja. Kann man denn dann eure Sachen hören? Also.
3: <lacht> Nur auf <Freudeball.
1: lacht>
5: ja, Spotify. Kann. Kann man, ja. Das, das muss jeder für sich selber entscheiden, würde ich mal sagen.
4: <lacht> also, Leute mit Internetanschluss sollten auf jeden Fall unsere Songs hören können.
3: <lacht> Irgendwann hoffentlich auch analog.
4: Ja. Also um die Frage noch ein bisschen weiter zu beantworten, also wir haben uns intern jetzt noch nicht auf einen fixen Plan geeinigt, ob das Ganze auch irgendwann in physischer Form erscheinen wird. Es wird auf jeden Fall erstmal so sein, dass die, dass die Songs online rauskommen und jetzt da, aber muss schon, schon mal zu sagen, es wird noch einiges kommen. Das heißt, dann geluchtet. wird dann
0: wieder, da wird dann wieder basisdemokratisch abgestimmt, welchen Weg ihr fahren möchtet. Also ob eine Schallplatte mhm. oder was auch immer dann entstehen. Mag oder soll. Ja, ja wir müssen es
4: einfach erstmal Hunderttausende von Euros mit Streaming verdienen, dann können wir eine Platte pressen. So einfach ist das.
2: Wie wir alle wissen, ist das sehr, sehr schwer und auch schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist, Wir starten ja jetzt erst mit, wir legen jetzt, oder haben jetzt mit, mit Hey den Startschuss gelegt und arbeiten auch schon fleißig an anderem Material. Aber die Tendenz ist ja bei uns auf jeden Fall auch, dass es live geht. Wir wollen ja eigentlich keine Studioband sein oder wir sind auch keine Studioband weshalb wir das auch alles irgendwie in in Eigenregime, in Proberaum machen. Aber man muss halt, dass Leute zu den Konzerten kommen, muss halt auch vorher irgendwie schon schon was passiert sein, dass die Leute auch wissen, auf was sie sich einlassen, weil es heutzutage geht halt keiner mehr, einfach nur, weil ihm langweilig ist, auf irgendein x-beliebiges Konzert, sondern es muss halt immer irgendwie ein ein Anreiz da sein. Von daher fahren wir jetzt halt erstmal die Schiene, die die jeder fährt und äh, hauen mal ein bisschen was raus.
5: Wir machen das, glaube ich, so wie auch in der Produktentwicklung, so Rapid Prototyping-mäßig, weil wir haben halt keine Ahnung davon, also es gibt verschiedene Wege und wir wollen halt irgendwie viele Leute erreichen, aber als so lokale Puppelband aus Konstanz ist es halt echt nicht leicht und ja, wir probieren halt Dinge aus und wenn was klappt, dann freuen wir uns und dann machen wir weiter und wenn nicht, dann keine Ahnung, dann machen wir vielleicht doch Schlager irgendwann.
0: Aber also das Vorgehen ist auf jeden Fall absolut äh, cool und also Ines und ich kennen uns da ganz gut aus. Weil wir probieren auch immer einfach aus. Wir sehen da eine rosige Zukunft.
2: Dann glauben wir euch mal. Genau. Sehr gut, das klingt doch hervorragend.
0: Bei unserem Podcast gibt es immer die Kategorie Wunschkonzert, also bei euch jetzt zumindest. Okay. Und zwar Geld und Ressourcen spielen keine Rolle. Welches Projekt wollt ihr unbedingt umsetzen?
5: Also jetzt in unserem Kontext als, als Band oder komplett frei? frei. Komplett frei.
4: USA-Tour.
2: Mit deutschen Texten, super. Hey, hey Rammstein schaffen das auch. Ja, okay, Rammstein schaffen
3: das auch. Ich finde ich find Asien super.
5: Ich wäre gerne die Opening-Band von der ersten Mars-Kolonie, die Elon Musk dann 2038 hinschickt und dann fahren wir halt mit dem dritten Raumschiff, als vom Hörensagen hören sagen und machen dann Opening in der, in der großen Kuppel mit den ersten 100 Marsianern. Das ja, richtig gut. 100 ja. können wir da nicht mehr machen. Das wäre richtig fett.
4: Jeff Bezos auch dabei.
5: Oder der, ist auch egal. Vielleicht ist ja auch die
3: Analyse. Soll, soll das jetzt so völlig in die Fantasie gehen oder so quasi auch das, was man realistisch für einschätzbar hält?
0: Das ist euch ja. überlassen. Ihr dürft da eurer Kreativität und eurer Fantasie freien Lauf lassen. Und wie ja. gesagt, Geld äh, spielt keine Rolle. Alles ist möglich.
3: Wir haben einen ein, ein Plan, dass äh, in einem Lied Hashtags vorkommen. Ich hätte gern unendlich Ressourcen, ganz, ganz viele Hashtags zu fabrizieren, <lacht> die dann im Referenzpublikum geschossen werden. Und <lacht> dazu wird gesungen, ich will keine Hashtags. <lacht> Das, das wäre wär was Schönes für mich. Da würde ich mich sehr darüber freuen.
2: Dafür brauchst du kein Geld.
1: Ja. Ich würde sagen, das könnte dann als Teil von Kulturgesichter und,
2: Also, ich würde im Stimmt Grunde, ja. also realistisch gesehen,
3: gerne das Coole ausverkaufen und die Leute am Renner völlig irritiert zurücklassen. Also, dann, dann <lacht> <lacht> ich glücklich. Also, sie sollen sehr verschwitzt und durchgetanzt haben, aber doch mit so einem etwas verwirrten Gefühl nach Hause gehen. Dann wäre ich sehr zufrieden.
2: Ja, und bald, wenn wir das jetzt noch deutschlandweit ausweiten. Also mein, mein großer Traum ist immer noch eine, eine ausverkaufte Deutschlandtour im Nightliner. Dann, dann hätte ich alles erreicht, was ich erreichen will.
1: Bevor es dann in die USA und
3: nach Asien geht. Ja, klar.
2: Mhm. <lacht> und ins Raumschiff.
3: Ja. Großdenken.
1: Ja, dann hätten wir noch eine letzte Frage. Da bin ich jetzt sehr gespannt auf die Antwort. Unser Podcast heißt ja Kulturglitzern. Wie bringt denn Kultur Glitzer ins Leben?
5: Auf so viele unterschiedliche Art und Weisen. konfetti Nein, das, ist, das sind so kleine Dinge. Das ist halt echt so, wenn man ich habe ich musste wir sind ja jetzt nach Italien gefahren und ich musste so einen Dachkoffer abholen, also so eine Dachbox für, bei unser weil wir eine Tochter haben und Kinder brauchen shitload of stuff, also die brauchen irgendwie drei Anhänger voll bezeugt, damit die in Urlaub fahren können. Und deswegen musste ich die Dachbox holen und ich musste die halt außerordentlich holen. Das heißt, ich bin selber hingefahren von Konstanz nach Friedrichshafen und zurück. Das heißt, ich war zwei Stunden im Auto, was ich eigentlich nie bin, weil in Konstanz bin ich nur mit dem Fahrrad unterwegs. Und dann hatte ich zwei Stunden Zeit einfach mal voll aufgedreht Musik zu hören. Das hat mich sowas von glücklich gemacht, weil ich das einfach schon lange nicht mehr machen konnte. Also mit Kind und irgendwie Arbeit und Pandemie und so. Das hat irgendwie alles, man hört halt nur noch auf Kopfhörern. Aber im Auto fährt aufgedreht zwei Stunden schön die Lieblingsalmen runtergehört, hat echt einfach so Endorphine freigesetzt. Das war schön. Und das ist für mich so ein Beispiel, wo Kultur glitzert oder Glitzer auslöst.
4: Ja, ich kann es auch, auch bei mir auf den musikalischen Kontext Kultur ziehen. Also einfach auch das, dieses Glitzern ist auch eine Art von, von Emotionen und ich finde es einfach immer, immer wieder faszinierend, Dass du einfach durch durch irgendeinen Menschen, der da an der Gitarre irgendwas spielt und irgendwelche Texte vor sich hinschreibt, die aus seinem Kopf kommen, dass es dich in irgendeiner Art und Weise berühren kann. Ja, wie auch immer. Das ist für mich nach wie vor unverständlich, aber sehr, sehr schön. Und da sehe ich das Glitzern.
3: Ich finde, das ist in allem so. Ich finde, Musik ist jetzt nur ein Kanal. Ich finde auch, wenn ich ein Buch lese und dann merke ich, was, wo ist denn die letzte Stunde hin schon wieder oder sowas? Oder. Ich bin im Theater und denke, oh cool, das ist ja Wahnsinn, der kann ja irgendwelche Morde und so durchexerzieren und dann werden Spiegelneuronen aktiv und ich muss das alles gar nicht mehr selber machen. Das ist ja ganz toll, da habe ich ja richtig was gelernt. Und dann irgendwie, weiß ich nicht, ich habe immer wieder das Gefühl auch, das ist manchmal wie Sport machen. Man manchmal muss man sich so reinquälen, auch in ein schwierigeres Buch oder so, aber wenn man das dann so mal durchzieht und dann so denkt, ah, jetzt habe ich wieder, wieder was verstanden von dieser Welt, dann ist es irgendwie doch immer besser, dass man denkt, ja. Es gibt irgendwie doch so viel auf der Welt, was ich nicht weiß. Das ist immer wieder schön, da auch mal so ein bisschen reinzugucken. Zwar anstrengend manchmal auch, aber nichts ist umsonst. Ne?
2: Ja, und wenn man mal genau hinguckt, so wir haben jetzt über, über ein Jahr jetzt gehabt, wo äh, keine Kultur äh, stattgefunden hat, so überhaupt gar nicht. Also es fehlt es fehlt ja einfach jedem, bilde ich mir zumindest ein. Also die wenigsten lieben ihr Leben auf dem Sofa. Und man will irgendwas erleben und das ist... Also ob das jetzt ein Konzert ist oder ob das ein Museumsbesuch ist oder auch einfach nur der Jongleur auf der Straße, der irgendwie mit Mandarinen jongliert. Das macht das Leben einfach viel, viel lebenswerter. Das ist ein ziemlich großes Glitzern, finde ich.
1: Vielen Dank. Das war sehr sehr schön, ja. Habt ihr noch irgendwas, was
3: ihr... Ja, wir haben auch noch ein paar Fragen vorbereitet. Ja, genau.
0: (lacht) (lacht) Drei Knoten, ja, kein drei. Problem, gerne. <lacht> Was wollt ihr?
5: Jetzt musst du durchziehen,
4: Matze. Jetzt musst du durchziehen, Matze, okay. Ja.
3: okay, also wenn ihr ressourcenunabhängig <lacht> ein Projekt durchziehen würdet, welches <lacht> wäre das? Jetzt bin ich aber mal gespannt.
1: Ich hätte einen Zweitwohnsitz in Norwegen.
5: Im Norden oh. von Norwegen oder im Süden von Norwegen?
1: Also ich habe im Norden schon gelebt tatsächlich und das ist schon sehr extrem deswegen vielleicht so in der Mitte.
2: <lacht>
1: also aber der Süden ist zu Die Sonne ist schon extrem, also wenn man da nicht, glaube ich, aufgewachsen, also wenn man da, glaube ich, nicht geboren ist, ist das schon so eine extreme Geschichte.
3: Ja, ist heftig.
1: Das würde ich, glaube ich, auf jeden Fall machen und dann
3: Die Eisbären ganz viele halt Projekte
1: auch umsetzen. Egal. Also alles in Richtung Kultur, was man wofür man eigentlich immer Geld braucht.
0: Also mein Tag müsste einfach länger sein, ja? Also so nicht 24, <lacht> sondern so 48 Stunden, ne? Also das weil ich einfach echt viele Ideen habe, die man machen könnte, aber oft reicht die Zeit halt einfach nicht, weil man dann ja doch noch so einen Job hat und eben seine kreative Ader oder den anderen Job eben und das ist dann manchmal nicht ganz so einfach. Das heißt also mehr Zeit erstmal und dann ist halt schwierig. Also ich habe ja antike Geschichte studiert, also so Griechen und Römer, das ist ja mein Steckenpferd. Nee. Ich wünsche mir eigentlich eine Zeitkapsel. Dann würde ich einfach mal so kurz, weiß nicht, ins antike Rom reisen. Einfach mal die Gebäude so in voller Blüte zu sehen, das fände ich mal richtig geil irgendwie. Und dann aber natürlich geil. auch wieder zurück, weil so lange will man dann vielleicht doch auch nicht bleiben, weil der Komfort in der heutigen Zeit ja doch auch deutlich besser ist. Also so, das wäre das, was ich gerne hätte.
2: Und dann enttäuscht zu sein, weil man vorausfindet, dass die Gebäude gar nicht so ausgesehen haben, wie das Fernsehen sie darstellt.
1: Genau. <lacht> Vielen Dank, dass ihr da wart.
4: Danke euch. Danke. Viel
1: Erfolg, auf jeden Fall. Wir ja, können noch den ein bisschen
4: bleiben, ich habe ja, nichts vor. Also wenn
2: euch, euch noch langweilig ist, ich bin auch allein daheim. <lacht> noch
4: ich bin, bin ich allein, also langweilig. noch geht's.
0: Ja, <lacht> ja genau, auf jeden ja. vielen Dank, dass ja. ihr da gewesen seid. Sehr schön für die Einzelnen. Für eure
5: tollen Fragen auch. Ja, danke
4: schön. Aber cool, dass ihr sowas macht. Also ich finde es echt, echt schön, wenn man dann so auch lokale Geschichten hat am See, die sich mit Kultur auseinandersetzen. Das ist eine coole Sache.
5: Ja, wir waren auch kurz davor, zu RegioTV zu gehen. Aber dann seid ihr gekommen und dachte: Oh, Gott sei Dank, das ist gut. Das ist gut. <lacht> <lacht>
1: Das war's für heute von Kulturglitzern. Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge ein bisschen Glitzer nach Hause bringen konnten. Dieses Kulturglitzern wurde vom Kulturamt Konstanz
0: unterstützt.